0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Liebe Kunststoffindustrie, ihr seid eine der Lösungsindustrien des 21. Jahrhunderts schlechthin. Lasst uns gemeinsam die klaffende Wunde der Kunststoffabfälle schließen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Wieder eine neue Folge, wieder geht es um ein mega spannendes Thema und diesmal haben wir uns mal ja, zwei absolute Hype-Themen äh, zu uns hier in den Podcast geholt und zwar jetzt einmal nochmal ums Thema Recycling und dann haben wir uns dazu einen Gast geholt, der das Ganze in einem Start-up aufarbeitet. Alex, mega cooles
2: Thema, oder? Ja, ich freue mich besonders, dass wir jetzt hier mal in die Gründerzähne mit eintauchen. Sonst haben wir immer die lang Etablierten da. Gerade bei so einem Thema, das gerade echt, wir merken es in den letzten Folgen, total allen auf den Nägeln brennt. Glaube ich, wird mal ein neuer Ansatz richtig interessant. Ich bin sehr Ab gespannt. Absolut richtig. Und dafür haben wir uns den Christian
0: Schiller ans Mikrofon geholt von der Firma Cirplus der Recycling-Plattform oder dem Recycling-Plattform-Startup. So haben wir es jetzt einfach mal betitelt. Christian, cool, dass du da bist. Toll, dass du Zeit gefunden hast. Unsere Gäste stellen sich immer ganz kurz selbst vor. Vielleicht mal zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du? Was inspiriert dich?
1: <lacht> ja, danke Matthias, Alexander. Schön, dass ich da sein kann. Also ich bin Christian Schiller, einer der zwei Gründer von Surplus. Für die, die sich fragen, woher der Name, wir sagen immer ist natürlich das Wortspiel "Surplus", Mehrwert aus dem Englischen, aber auch "Circular Plastics". Also da ist äh, die Nachhaltigkeit schon im Namen verankert. Ähm, ich selbst äh, ja, bin seit mittlerweile über zwei Jahren daran, Surplus äh, aufzubauen. Und äh, zuvor habe ich viereinhalb Jahre die äh, französische Mitverplattform Blablacar in Deutschland aufgebaut. <lacht> Der Name mag äh, etwas verwundern, aber es ist ein globaler Champion mittlerweile mit über 100 Millionen Nutzern weltweit und auch in den Fernbusmarkt eingestiegen. Also eine große, eine große französische Startup-Success-Story. Das habe ich viereinhalb Jahre lang gemacht, aus Deutschland heraus, aus Hamburg heraus. Da sitzen wir auch mit Surplus, Und dann bin ich ein Jahr auf Weltreise gegangen. Und okay. da hat mich dann das Thema Kunststoffabfälle eingeholt. Ich habe zuvor nichts mit Kunststoffabfällen gemacht. Aber ja, wenn man direkt so unmittelbar in Kontakt tritt mit Kunststoffabfällen, denkt man sich natürlich manchmal, was kann man machen, um dem Thema wirklich an der Wurzel zu begegnen. Und das ist im Endeffekt der Startmoment gewesen, für mich mich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen und daraus resultierte dann letztlich auch die Gründung von Surplus im Dezember 2018.
0: Also erstmal super cool, Blablaka ist natürlich jetzt jedem so, so ein Begriff irgendwo, ne allein schon vom Name. Ähm, cool, dass, äh, dass du da dabei warst, aber dann hast du ja auch richtig die Erfahrung, was das Thema Startup äh, angeht oder ich sag mal auch neue, neue Ideen irgendwie in den deutschen Markt zu bringen. Und du hast gerade eben schon gesagt, ihr habt eine, eine total interessante Gründerstory. Ähm, was ist denn genau passiert? Wahrscheinlich hat es was mit der Weltreise zu tun. <lacht> er, er, ja. erzähl, erzähl gerne mal im Detail.
1: Also es war, ähm, ich war schon knapp sechs Monate unterwegs, bin erst nach Südamerika geflogen und dann mit dem Rucksack halt durch, äh, ja, rauf und runter Südamerika und dann äh, zum Abschluss meiner Südamerikazeit bin ich dann von Kolumbien nach Panama gesegelt. Das ist so ein klassischer Touritrip eigentlich, sechs Tage, Tage wunderbar durch die Karibik und es war am zweiten Tag auf hoher See, wenn ihr so wollt, ähm, wir hatten gerade Flaute und dann, ich hatte meine Beine im Wasser eigentlich am, am Heck des, äh, des Segelschiffs, das also war für 15 Leute. Und dann fuhren wir in so einen Algen-Plastikmüllteppich meine, Mich berührt halt was am Bein. Klar, wenn du die Beine im Ozean hast, dann, dann, dann springt man erstmal auf und denkt dann Hi oder Sonstiges. Und äh, aber es war tatsächlich so, dass und dann drehte ich mich halt um, schaute nach vorne und wir fuhren dann halt gerade durch so ein, ja vielleicht so 30 Meter breiten und von zu so beiden Horizonten spannenden Plastikmüllteppich, äh, Plastikmüll-Algenteppich sollte man sagen, weil die Algen wie ein Netz. Plastikmüll dann darin gefangen hielten und das stank auch unglaublich, weil sich ein Biofilm auf dem Plastik gebildet hatte. Und ja, wir, wir mussten da halt durch, weil führte kein Weg dran vorbei und das war für mich echt ein, ja, ein Schockerlebnis, weil abstrakt, da war mir das Plastikproblem schon ein Begriff. Nur wenn man das so unmittelbar erlebt, dann dann macht es was mit einem und es hat mich auch danach nicht mehr losgelassen, denn als passionierter Wassersportler, insbesondere Surfer, ist es einem irgendwie immer nah, das Thema, dass man sieht es ja einfach, dass, äh, anders als beim CO2, sieht man den Plastikabfall in den Weltmeeren und fragt sich, mein Gott, warum machen wir eigentlich nichts Vernünftiges aus diesem tollen Wertstoff-Kunststoff?
2: Cool, also eigentlich eine, eine klassische Gründerstory, ne? auf ein Problem direkt gestoßen, es ist quasi wörtlich am Bein gespürt und dann angepackt und überlegt, wie man es lösen kann, sehr
1: cool. Ja, wobei, also das ist, wird dann manchmal etwas verklärt in diesem Gründerstochen. Es war nicht so, dass ich dann auf dem Boot saß und dachte, okay, jetzt gründe ich Surplus, sondern es war einfach nur eine Beschäftigung mit dem Thema, Alex. ja Ich dachte halt, okay, ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn? Und ähm, dieses Thema ist natürlich sehr stark im NGO-Bereich mit den Cleanups, mit den Öffentlichkeitsthemen. Äh, Aber wenn man das Thema wirklich von der Wurzel sich betrachtet und fragt, was kann man wirklich fundamental tun, dann kommt man schnell dahin, man muss man muss an die Letztlich an die Funktionsweise des Kunststoffmarkts ein bisschen rand. Und tatsächlich ist daraus dann in tieferer Beschäftigung dann und um Digitalisierung dann die Geschäftsidee von Surplus geboren.
0: Und das ist jetzt aber genau der Punkt oder das, was es jetzt dann nochmal interessant macht. Wie kam es jetzt dann dazu, dass du als Nicht-Kunststoffler, sage ich mal, dich in den Markt eingearbeitet hast? Und ähm, was genau macht jetzt eure Plattform? in diesem Zusammenhang, also was 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 kann ich da, oder welchen Mehrwert habe ich dann praktisch, wenn ich ja. eine Plattform nutze?
1: Ja, also es ist tatsächlich dann ähm, klassische, dann wiederum klassische Gründerstory, weil ich kam also im Juli 2018 nach Deutschland zurück, ich hatte meinen Job gekündigt vorher, war ein Jahr unterwegs, kam zurück und dann so die Frage, was nun? Ich hatte ja viereinhalb Jahre in der Mobilität gearbeitet, digitale Plattform, da bot sich an, digitale Plattformen vielleicht für im Mobilitätsbereich sich weiter anzuschauen. Auch die E-Scooter kam damals gerade, mhm. das war so ein Thema. Aber ein befreundeter, ja, ein Kumpel von mir, der auch in der Gründerszene sehr aktiv ist, der Christian Siegmund, ähm, Gründer von Wild Plastic, der hat wies mich dann auf ein Programm hin, das nannte sich Entrepreneur First. Das kam damals ganz frisch nach Deutschland. Das ist ein britischer Risikokapitalgeber, ähm, unter anderem finanziert von einem Gründer von LinkedIn, ähm, die sich so eine Art Geschäftsidee, nicht nur so eine Art, eine Geschäftsidee aufbauen, auf dem vor dem Hintergrund so eine Art Speed-Dating für Gründer zu machen. Die sagen sich, wir holen 50 Leute zusammen in einem Raum für ein halbes Jahr und am Ende des halben Jahres äh, präsentieren sie dann ihre Geschäftsidee und wenn die uns gefällt, dann investieren wir. Und ähm, ich hatte dann gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Ähm, ich hatte ja gerade mehr oder weniger Zeit und habe mich dann dafür beworben und dann reinkommt. Da habe ich dann auch meinen Mitgründer Volkan kennengelernt, seines Zeichens Softwareentwickler, Blockchain, rauf und runter, also alles, was man sich wünscht in einem Mitgründer, technischen Mitgründer. Und äh, wir haben es dann tatsächlich aus dieser Kohorte, wie man das nennt damals, geschafft, mit dem Thema Kunststoffabfall oder Plattform für Kunststoffrecycling zu überzeugen. Und äh, ja, die Idee war tatsächlich äh, geboren im Austausch mit den, äh, mit den Wertschöpfungspartnern, weil man vorab dem Tag 1 in diesem Programm gezwungen ist, mit dem Kunden zu sprechen. Ja, man muss also hingehen und sagen, das reicht nicht zu sagen, ja, ich habe deine Idee, sondern man muss sagen, du pitchst deine Idee direkt beim Kunden. So habe ich damals gesprochen mit dem Chef von Plastics Europe Deutschland, Rüdiger Baunemann. Dann habe ich gesprochen mit Veolia, mit den großen Recyclern, mit den Kunststoffverarbeitern, der Alpla. Was habe ich gesprochen? Mit, mit Journalisten. Also alles, um zu verstehen, was ist eigentlich genau das Problem? Was kann man tun? Und ja, die Rückmeldungen waren super positiv, weil einfach im ersten Schritt ganz viele, gerade von der Kunststoffverarbeitenden Industrie, auf uns zurückkamen und ganz offen gesagt haben, Herr Schiller. Also das Thema Recycling haben wir jetzt ein bisschen stiefmütterlich betrachtet die ganzen Jahre. Und jetzt kommt der Druck aber immer mehr. Und wir würden gerne in im ersten Schritt mal wissen, wer kann eigentlich was, in welchen Mengen recyceln da draußen. Wussten viele nicht. Also für viele Kunststoffverarbeiter ist das Thema ja absolutes Neuland. Auch weil es regulatorisch bisher in vielen Bereichen gar nicht möglich war, Rezyklate einzusetzen. Und dann ist dann merkst du, dann war der Schritt zur digitalen Plattform, die Vernetzung der Wertschöpfungskette nicht mehr so weit. Ja, und dann natürlich mein Background in digitaler Plattform hat mir natürlich geholfen. Und das hat den Investoren dann auch sehr gut gefallen in dem Programm, weil sie sagten, okay, ihr habt zum einen die Regulatorik auf eurer Seite. Ja, das Verpackungsgesetz warf ja schon seinen Schatten voraus, ne? 1. Ja. 1. 2019 Dann meine, meine Plattform-Expertise im Digitalbereich. Volkan ist, wie gesagt, Softwareentwickler durch und durch. Lustigerweise auch, weil der Zufall will es, seine Eltern, er kommt aus der Türkei. Und seine Eltern betreiben in der Nähe von Ankara ein pvc fensterrahmen extrusionsgeschäft Also insofern haben wir tatsächlich Kunst, Kunststoff fast schon in der Familie. Und äh, und ja, und dann sind wir mit dieser, mit dieser Idee Rezyklate-Handelsplattform an den Start gegangen, haben das dann aufgrund des Feedbacks von unseren Wertschöpfungsteilnehmern noch erweitert, um die Komp Komponente Abfall, weil halt oft gesagt wurde, Herr Schiller, Rezyklate-Handelsplattform ist das eine, aber wir müssen ja letztlich auch den Nachweis führen, aus welchem Abfallstrom kam das Rezyklat? Stichworte Post-Consumer versus Post-Industrial. Und insofern muss man eine, eine Plattform, die erfolgreich sein will im Rezyklatemarkt, kann das Abfallthema nicht außen vor lassen. Insofern, genau das macht äh, Surplus, Matthias, um das mal auf den Punkt zu bringen. Also es ist eine Handelsplattform, die Kunststoffabfälle und Rezyklate dann handelt, und zwar sowohl aus dem Post-Consumer-Abfallstrom als auch aus dem Post-Industrial-Abfallstrom und dann muss man sich das vorstellen wie eine Art der ja, Beschaffungsplattform, professionelle Beschaffungsplattform für die Einkäufer von Kunststoffverarbeitern und den Brandowner dahinter. Sie spezifizieren ihre Einkaufsmengen, können sich Lieferanten angucken, können auch sagen, welche Lieferanten dürfen auf meinen Vertrag pitchen, wenn ihr so wollt. Und, und wir bringen somit so Transparenz und Zuverlässigkeit in die Beschaffung von Kunststoffverarbeitern.
0: Jetzt muss ich... Einmal ganz so ein bisschen so kniefieslich nachhaken, ähm, wie sind denn so eure, eure Userzahlen bisher? Weil ich meine, man, man kennt es. Äh, man, man pitcht eine Idee und die, diejenigen, die an dem Pitch teilnehmen, sind mega begeistert. Jawohl, mega Produkt, auf die Idee haben wir gewartet. Und dann hat man es irgendwann in der Umsetzung drin und dann kommt erstmal dieser rapide, blöps, Abfall. Dann ist erstmal, äh, okay, gut, alle waren interessiert, aber keiner will es jetzt irgendwie am Ende kaufen, weil jetzt geht es vielleicht auch um Geld oder ähnliches. Ähm, ja. Wie war das denn bei euch? Also habt ihr, habt ihr wirklich ähm, oder die Erwartungen, die bei dir, bei euch auch dann geschürt worden sind, wurden die gehalten oder sind sie vielleicht sogar übertroffen worden?
1: Äh, mit Sachen äh, Nutzerzahlen auf jeden Fall übertroffen. Äh, da da komme ich gleich auch noch zu, auch weil da Corona tatsächlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge bei uns eingeschlagen hat als digitaler Plattform. Ne? Alle mussten mhm. ja zu Hause bleiben. Das ist ja auch an der Kunststoffindustrie nicht äh, spurlos rübergegangen. Aber es ist natürlich die große Stunde der Digitalisierung jetzt auch gerade äh, Corona. Ähm, aber also was du beschreibst, dass nach dem ersten Hype auch eine gewisse Ernüchterung eintritt. Ähm, also wir hatten das eigentlich schon von Anfang an auf dem Schirm, dass äh, anders als im B2C-Bereich, ne, wo sowas wie Blablaka, du mit Konsumenten sprichst, wenn du mit Einkäufern und, äh, und Vertrieblern sprichst, dann nichts anderes sind ja die Ansprechpartner unserer Software, dann begegnet einem da doch erst nach dem ersten Schritt eine gewisse Skepsis. Und einfach auch, weil man, man ist gewachsen in seinen Prozessen, man kennt es, man weiß, wie man Kunststoffe beschafft. Ja, Im Neuwarebereich ist das ein klares Thema. Im Recyclette-Thema war das insofern ein gewisser Türöffner, weil eben für viele Kunststoffverarbeiter das Thema neu war. Aber dennoch, wenn man es dann ans Eingemachte geht und sagt, okay, dann lasst uns jetzt doch mal eine Beschaffungsplattform bauen. Lasst uns, eu lasst uns euch helfen, das Thema Rezyklate verlässlicher und, ja, und auch qualitätssicherer zu, äh, zu bekommen. Und dann merkt man schnell so, oh, okay, ähm, ihr macht also mehr als nur eine, ein schwarzes Brett, sage ich jetzt mal, wo es nur um Matching geht und dann rufe ich da an und alles ist wie beim Alten, sondern ihr wollt wirklich ran an den Prozess in unserem Unternehmen, wie wir tonnenweise Kunststoffe äh, uns beschaffen. Und genau, und dann sage ich immer, ja, genau, das wollen wir. Und dann, dann <lacht> so, oh, okay, äh, also da muss ich erstmal mit meinem Chef sprechen. Oder äh, dann, und das ist sozusagen, aber das ist auch das war auch jetzt nicht keine Überraschung für uns, dass man in einem B2B-Umfeld, wo wir jetzt unser Unternehmen gründen, das ist jetzt kein, äh, du, du tauchst auf, packst ein bisschen Geld auf deine Facebook-Kampagnen und Google-Kampagnen und schon geht das Ding durch die Decke. Das war uns von Anfang an klar, dass das bei dem Thema garantiert nicht so sein wird. Insofern... Waren wir vorbereitet auf die Skepsis? Was uns dann überrascht hat, kann ich offen sagen, war Corona, März 2020. Also schlug ja ein wie die Bombe auf den Recyclingmarkt auch mit, mit dem Downcycling-Recyclingmarkt, auch wirklich, mit, wirklich existenzgefährdende Bedingungen für viele Kunststoffrecycler, weil sie halt merkten, selbst in den Absatzmärkten, wo ich bisher meine Downcycling-Rezyklate absetzen konnte, brach mir mein Abnehmer weg, weil die Neuware auch in den Rezyklatqualitäten jetzt günstiger wurde. Ja, also ich sag mal so die klassische ja. Rohre, Blumentöpfe etc. Rezyklate. Und das war für viele Kunststoffrecycler echt existenzbedrohend. Und das war tatsächlich dann Glück und Unglück für uns natürlich auch, weil wir sind ja in der Form abhängig von dem Kunststoffrecyclingmarkt. Aber also Gott sei Dank haben wir gute, eine sehr solide ja, Finanzierung, kann ich sagen, weswegen wir dann uns voll konzentrieren kon konnten auf die Kunststoffrecycler. Und, äh, und den zeigen konnten, ihr könnt über unsere Software auch neue Abnehmer schnell finden in Situationen, wo es schwierig ist, eure Produkte am Mann zu platzieren. Ja? Ähm, also das war tatsächlich so, dass dann wirklich viele auf die Plattform kamen, tonnenweise Material eingestellt haben, was ja für die Plattform immer ein entscheidender Moment ist. Du musst ja äh, Angebot und Nachfrage balancieren. Und insofern haben wir in der Corona-Zeit unglaublich viele Angebote auf die Plattform bekommen und konnten so, in einer wirklich schwierigen Marktumfeld sehr, sehr vielen kann helfen.
2: Sehr cool. Und wo, wo sind aus deiner Sicht gerade noch die großen Baustellen? Sind, sind wir in der Digitalisierung soweit, dass inzwischen auch der Kunststoff-B2B-Bereich offen ist? Ist die Normung das Problem? Weil da hören wir von vielen Kunden, wir würden gerne mehr mit Rezyklat arbeiten, aber wir sind beispielsweise in der Lebensmittelanwendung. Also hm. geht nicht viel.
1: Tja, hm. ähm, ich. Ich würde sagen, dass du, du beschreibst schon zwei sehr große äh, Roadblocks nach wie vor. Also Digitalisierung ist das eine. Ähm, das Verständnis von Digitalisierung voranzutreiben in der Industrie, losgelöst vom Rezyklatenthema Thema ist, da sind wir auch noch ganz am Anfang, würde ich sagen. Äh, wo, wenn es um etwas geht, was jenseits des Werkstors stattfinden soll. Ich glaube, mhm. innerhalb des eigenen Werks ist mittlerweile die Begriffe wie digitaler Zwilling und Digitalisierung der einzelnen Geschäftsabläufe intern ja, aber am Werkstor hört es dann auf. Ja? Mhm. und da setzen wir, da setzen wir ja mit Service an und sagen, ja, wir wollen die, die Beschaffung und den Vertrieb digitalisieren, die Standardisierung ebenfalls. Ähm, und das ist auch das Stichwort für den zweiten großen Punkt. Bin ich bei dir? Standardisierung ist losgelöst von der Digitalisierung wahrscheinlich der, der Gamechanger, wie man so auf Neudeutsch sagt, für den Rezyklatemarkt, weil ohne verlässliche Datenqualitäten über das Material, wie ich, genau wie ich das aus dem Virgin-Bereich kenne, wird man kann keinen dauerhaft funktionierenden Rezyklatemärkte bauen können. Warum? Das Beispiel ist ja äh, in aller Munde, du hast einen Lieferanten vielleicht von Rezyklaten, der fällt aber aus oder sein Inputstrom ändert sich, sodass mhm. du einen neuen Lieferanten finden musst. Ja, aber das, bei so schon banalen Dingen wie der Farbe, äh, da fehlt das ja an Standards und dann sagt der eine, ja, mein Blau ist aber nicht das gleiche Blau wie von dem Recycler oder Kompondeur aus äh, den Niederlanden. Ja, Und das ist natürlich für jede Marketingabteilung und für eine jeden Markenartikel eine Katastrophe. Ja. ja? Und insofern, genau daran arbeiten wir aber auch, ähm, Alex, weil du das angesprochen hast, wir mit der mit der DIN-Spec 91446, sorry, jetzt etwas sperriger Titel, aber das, äh, der Titel ist, die Standards für den internetbasierten Handel mit und die Verarbeitung von Kunststoffabfällen und Rezyklaten. Langer Titel, mhm. aber Standards für den internetbasierten Handel mit und Verarbeitung von Kunststoffabfällen und Rezyklaten, weil äh, digitale Plattformen leben natürlich von der Kommodifizierung von den Produkten, ne? Warum kaufst du, warum kaufen wir auf Plattformen wie, ich sage jetzt einfach mal Amazon, mobile.de etc. Äh, Produkte, weil wir uns relativ gut verlassen können auf das, was da beschrieben ist. Ja? Mhm. Und ich kann mir auch Bewertungen angucken, ich kann auch Reklamationen managen, ich kann also, ich habe genügend Vertrauen, dass ich sage, ich kaufe jetzt ein Produkt, das auch durchaus mal mehrere tausend Euro wert sein kann, über eine digitale Plattform. Und das geht eben, weil diese Standards da sind. Und wenn die Standards fehlen, dann handelt man nicht. Dann handelt man aber weder im digitalen noch in im, der im Realwirtschaft. Ja, das ist ja, ja. Da eines der Probleme. Das beschreiben ja eure die Mitglieder beim SKZ auch, dass du denkst, ja, äh, ich würde ja gerne, aber die Verlässlichkeit ist das Problem. Ja, Standardisierung, die Verlässlichkeit. Genau daran arbeiten wir, denn ohne Standards, meine ich, Alex, ist, ähm, gibt es keine keine Zukunft für den Rezyklatemarkt oder kein Skali keine skalierbare Zukunft des Recyclatemark. Ja.
0: Und da du den Gesamtnamen der Dienstbeck kennst und den so fehlerfrei aussprechen kannst, äh, seid ihr bestimmt oder bist du bestimmt auch in, äh, ja ich sag mal in, in dem DINORM-Ausschuss mit drin dabei? Oder ihr, ihr bringt euch da sehr aktiv ein? Sehe ich das richtig?
1: Das ist richtig. Also Matthias, wir haben sie sogar initiiert. Also wir haben die große Ehre, <lacht> diese Dienstback initiiert zu haben. Das haben wir damals im, im Juli angetriggert letztes Jahr. Ein, den Geschäftsplan veröffentlicht. Also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer ja interessant. Man kann ja so mit so einer Dienstback ans DIN rantreten und sagen, ich möchte jetzt gerne einen Standard schreiben. Was ist eine Dienstback? Kurz nochmal zur Erklärung. Es ist eine Vornorm, die man, die man dann wählt als Konsortium aus der Industrie, Wissenschaft, wenn man sagt, wir haben ein so dringendes Problem, dass wir nicht drei, vier, fünf Jahre warten können, sondern wir bringen gleich eine Art Vorstandard, eine Vornorm auf den Markt. Die ist dann sechs Jahre lang gültig und wird dann in eine richtige Norm übertragen. Aber es ist schon, wie das der ein oder andere kennt, das ist schon eine richtig verlässliche Standardisierung sieht auch genauso aus wie ein Normungsdokument. Und das haben wir dann äh, gepitcht im letzten Sommer. Und dann haben sich äh, 15 äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeldet, also Institutionen, unter anderem auch das SKZ. Vielen Dank an der Stelle für die Unterstützung. Äh, und ähm, wir haben also aus der gesamten Wertschöpfungskette ab der Stufe Sortierung Aufbereitung der Abfälle, Compoundierung und dann Packaging, Filmherstellung, bis hin wiederum zum, bis zur Wissenschaft, alles alle da, um einen neuen Standard oder Next Level Standard für den Markt zur Verfügung zu stellen, weil die Diskussion, vielleicht äh, das abschließend für den Moment, die Diskussion im Bereich Standardisierung, die ist ja im vollen Gange auf der europäischen und deutschen Ebene und wir sehen, dass das aus der Circular Plastics Alliance, da sehr viel Druck jetzt kommt, wir sehen das aber auch im Fachausschuss hier beim DIN auf deutscher Ebene. Und da positionieren wir uns mit der Dienstbeck natürlich mit einer konkreten Lösung, die wir bereits dieses Jahr auf den Markt bringen wollen. Und zwar, haltet euch fest, 30.10. ist das Zieldatum. Wir hoffen, fingers crossed, dass wir das schaffen. Aber wir kommen echt gut voran, dass wir die Dienstbeck noch dieses Jahr auf den Markt bringen können.
0: Das ist ein ehrgeiziges Ziel, weil äh, ich zum Beispiel war im DINOM-Ausschuss der Rohrpost. <lacht> äh, äh, von meiner vorher, in meiner vorherigen Firma und ich weiß, wie lang sich dieser Prozess zieht. Also da, da malt die Mühle wirklich sehr intensiv und manchmal auch langsam. Und für euch mit, mit, mit einem Startup, ihr seid gewohnt, auch schnell etwas voranzubringen. Äh, ich glaube, da ist das halt schon mal so ein, ja, ein heftiger äh, Kulturtausch, sage ich mal.
1: <lacht> ja, das stimmt, Matthias, aber der Vorteil bei der Dienstback gegenüber der Richtigen großen, dem großen Bruder der, der Norm ist dann, dass man im Konsortium ist, das eine Mehrheitsentscheidung, um diesen Standard zu verabschieden. Und bei den Normen brauchst du ja immer Konsens. Und ich sag mal, in dem Fachausschuss bei der DIN, wo wir ebenfalls aktiv sind, wo genau diese deutschen Normen dann erarbeitet werden, da sind mittlerweile 35 Mitglieder. Ja, und äh, genau was du sagst, mit 35 Mitgliedern Konsens zu erzeugen, das ist äh, nicht so einfach. Bei uns im Konsortium sind es 16 Mitglieder und wir sind da echt sehr konstruktiv positiv unterwegs deswegen sage ich ja auch dass es ähm, doch also klappen kann oder ich sage jetzt einfach mal klappen wird dass wir am äh, in, spätestens im vierten Quartal dieses Jahr das ähm, die Dienstback veröffentlichen
0: klar du hast vorhin gesagt keep the fingers crossed das tun wir auch also auf ja. jeden <lacht> Fall äh, wir wir drücken die Daumen und ähm, wissen ja auch dass auch im SKZ hier die Mühle auf Hochtouren läuft <lacht> Jetzt, ja. möchte ich gern, jetzt möchte ich gerne kurz zwischenhaken. Ich halte mal fest für, für die Hörer bisher. Also, ihr habt ein mega Hype-Thema mit dem Recycling-Thema und äh, dem Kunststoffmüll in der Umwelt aufgegriffen. Ihr seid digital unterwegs, ihr habt eine digitale Plattform geschaffen. Ihr seid mega engagiert, auch was den Bereich der Normung angeht. Und dann muss ich jetzt als Podcaster kommen und muss eine kritische Frage zwischen reinhauen. Ich zitiere dazu mal aus einem, äh, aus einem Bericht oder aus einer Veröffentlichung. Also Zitat, mittels digitaler und technischer Expertise verfolgen die Surplus-Gründer Christian Schiller und Volkan Bilici das Ziel, die Menge an Plastikmüll, die in die Umwelt gelangt, auf Null zu reduzieren. Zitat Ende. Und jetzt muss ich knallhart nachfragen. Klassischer plumper Marketingspruch? oder realistisches Ziel?
1: Letzteres natürlich. Begründung? <lacht> äh, als äh, ja, also das, das ist, also dieses Ziel verfolgen wir. Das ist äh, die Frage ist sozusagen, wie holprig ist der Weg dahin? Ja, und ist es machbar? Aber ich, ich will mal ein Gegenbeispiel zitieren, wo es für uns ja, ja fast schon selbstverständlich ist, dass es gelungen ist, Plastik ab, Plastik aus der Umwelt rauszuhalten. Das, das ist die System der Pfandsammlung im PET-Bereich. Ja. ja. Man hat dem Abfall einen Wert gegeben. Konkret ist das, das ist ja 25 Cent. Ähm, die äh, leakage zahlen von PET-Flaschen aus der Pflanzsammlung in die Umwelt, ich glaube die letzten Zahlen, die ich kenne, liegen unter einem Prozent in Deutschland. Ja? Also da, da hat man, da hat man gezeigt, wie man mit dem Wertstoff Kunststoff wirklich vernünftig umgehen kann. Man gibt dem Abfall einen Wert. Und das, Matthias, ist ja genau der Ansatz von Surplus, dass wir sagen, das Problem ist einfach, dass die Nachfrage nicht da ist nach den recycelten Kunststoffen und die die Produkte, die auf dem Markt sind, so schlecht recycelbar sind. Also müssen wir uns doch mit an, an technische Lösungen kümmern, und um die einerseits die Nachfrage generieren und aggregieren, das macht zur Platz, und gleichzeitig Hilfestellung geben, dem Markt zu zeigen, wo ist denn Recyclingpotenzial in den Abfallströmen. Weil wenn du das kannst, und dafür sind digitale Plattformen natürlich ideal, du zeigst also einerseits, wo die Nachfrage ist, und du zeigst, wo sind die Mengen auch im Abfallbereich, dann werden sich Kunden sowohl im Bereich die sich fürs mechanische Recycling interessieren, fürs chemische Recycling oder noch ganz andere Recyclingverfahren, werden sich dann äh, auf uns zukommen und sagen, wir interessieren uns für gewisse Kunststoffabfälle. Und sobald die Nachfrage für die Kunststoffabfälle da sind, hat ja keiner mehr ein Interesse, die irgendwie in die Umwelt zu entlassen, denn die sind ja heute nur, die gelangen nur deswegen in die Umwelt, weil keiner ein Interesse in daran hat, was mit denen zu machen. Im Gegenteil, wir müssen als Abfallerzeuger, Besitzer, die in der Regel dafür bezahlen, sie zu entsorgen an einen Dritten. Ja, in Zukunft, oder so wie wir das bei Surplus sehen und so wie es ja auch in manchen Kunststoffkategorien schon funktioniert, ist es genau umgekehrt. Derjenige, der den Abfall haben will, muss dafür zahlen, weil es ein Rohstoff ist, der für die zukünftigen Recyclatprodukte geeignet ist. Ja? Und das ist natürlich ein ja, so ein sperriges Wort, Paradigmenwechsel, riesiger Umbruch in der Kunststoffindustrie, den wir aber digital begleiten. Und insofern bleibt es 100% das Ziel mit Surplus, dahin zu gehen, wo die Abfälle sind. Das tun wir übrigens auch dieses Jahr, wo wir nach Südostasien gehen werden und nach Mexiko, zusammen mit einem Projekt des äh, Bundesentwicklungsministeriums, weil wir genau sagen, es reicht nicht einfach nur schöne heile Welt, digitale Plattform hier in Europa, uns geht's gut, sondern am Ende macht Zirplas ja nur Sinn, wenn es uns gelingt, die Abfallmärkte auch aus den informellen Märkten zu verbinden mit den mit der Kunststoffnachfrage, der Rezyklatnachfrage. Und das tun wir. Das bleibt das Ziel, das es von Anfang an. Daran hat sich jetzt auch äh, nichts geändert, zwei Jahre äh, nach unserer Gründung.
2: Auch da drücken wir die Daumen. Ne? Das sind super Ziele. Ich, also der Ansatz ist auch logisch. Ne? Sobald es was wert ist, schmeißt es keiner mehr weg. Ist meistens so. Richtig. Jetzt muss aber du musst halt, du musst halt
1: vom, vom, vom Köder her arbeiten, ne? mhm. von der Nachfrageseite, weil es reicht nicht einfach nur Rezyklate herzustellen und zu sagen ja, es geht. Aber wenn die keiner mehr haben will, dann stehen die Rezyklate halt auf dem Hof des Recyclers rum und dann ist niemandem geholfen und der Recycler geht pleite, weil er hat Kosten generiert, aus dem Abfall was zu machen. Und dann stehen da tonnenweise Rezyklate rum. Deswegen sage ich, die Debatte greift zu kurz, wenn wir nur uns um das Thema Abfallsammlung kümmern. Das ist der erste mhm. Schritt. Ja, das ist der erste und wichtige Schritt. Aber eigentlich muss, und das ist der viel schwierigere Schritt für die kunststofferzeugende Industrie und auch die kunststoffverarbeitende Industrie, sich dann auch die Gretchenfrage zu stellen, ja, was machen wir denn jetzt mit dem Abfall? Ja, denn äh, wenn dann wenn dann niemand den Abfall haben will, dann sammeln wir den schön. Das ist sowieso ein Thema Atommüllendlager. Ähm, und da müssen wir, deponieren ja. wollen wir auch nicht. Ja. Also, irgendwas müssen wir damit machen. Und das ist am besten dann der Fall, wenn wir uns jetzt auch von der technischen Seite dann beschäftigen. Ich weiß, das SKZ tut das auch sehr intensiv, äh, zu fragen, wie können wir die Rezyklate der Zukunft bauen? Wie können wir die Produkte der Zukunft bauen? Wie können wir Produkte recyclingfähiger machen, damit sie besser in die Recycling zurückgeführt werden können? All das sind die wichtigen und richtigen Fragen. Das geht jetzt richtig los. Und wir als Surplus positionieren uns halt als technischer Dienstleister, um diese disparaten, fragmentierten Märkte klug miteinander zu verbinden.
2: Super, ja, das ist auch das. Wir hatten es neulich schon in einer anderen Podcast-Folge, ne, dass die Kreislaufwirtschaft beginnt tatsächlich bei der Produktentwicklung, ne, beim eigentlichen Rohstoff. Dann muss es losgehen und dann muss man es eben zu Ende denken, bis dahin, dass eben nicht, Matthias, diesmal glaube ich dir deine ewige Parkbank, dass nicht eben nur die Parkbank draus wird, sondern ja. dass das Rezyklat in alle möglichen Produkte wieder gehen kann und dass ich quasi einen Plan habe für den kompletten Lebenszyklus.
1: Ja. Und wenn ich, wenn ich an der Stelle mal, also ich mache selten Werbung für andere Unternehmen, aber an der Stelle, weil gerade auch heute die Pressemitteilung rausgegangen ist, also heute 9. März, äh, Styrenic Circular Solution als Beispiel rauszugreifen, es passiert ja auch was, die sich jetzt darum bemühen, für ihr mechanisch recyceltes Polystyrol Lebensmittelzulassung zu erhalten. Das war ja noch un undenkbar, vor wahrscheinlich ja. noch vor zwei Jahren. Da sagt er, ja, dann nehme mechanisch recycelt, das, du, das geht nur im PET, in der Pfandsammlung aber alles andere gelber Sack kannst du vergessen, da kriegst du nie Foodgrade Zulassung, zulassung ja? Oder anderes Beispiel, ich ähm, meine, EREMA hat äh, mal auf dem HDPE-Recycling äh, zumindest die Foodgrade zulassung in den USA bekommen. Ja? Mhm. Noch nicht EFSA hier in Europa. Also da passiert wahnsinnig viel und das sollte jedem, der sich an Kreislaufwirtschaft interessiert, Mut machen, Hoffnung machen, dass wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg und wo die Investitionen fließen, gerade so ein starker Standort wie Deutschland, da werden wir Lösungen kommen, über die wir heute uns noch gar nicht vorstellen, dass es überhaupt geben kann. Und jetzt kleiner Teaser zurück in
0: die Zukunft. Achtung, was du nicht wissen kannst: Wir nehmen ja heute am 9.3. auf und wir haben letzte Woche mit Arema einen Podcast <lacht> aufgenommen, der direkt vor deinen in der ja. Reihenfolge geschalten wird. Und genau das wird da auch gelauncht, dass äh, Arema da diese FDA-Zulassung bekommen hat. <lacht> okay. Also, ähm, ja. Es ist, es, ist, es ist ein echt spannender Markt und es bewegt sich da total viel drin. Jetzt muss ich mal kurz eine kleine Zwischenfrage stellen. Wie viele Leute seid ihr denn eigentlich im Moment bei Surplus? Weil ihr habt einen Berg an Arbeit vor euch. Und ähm, ja, wir kennen das selber, wenn es dann mal so im Rollen ist, das Rad dreht sich und dreht sich. Und äh, irgendwann ist aller Anfang dann noch schwerer als sonst, äh, mhm. weil man irgendwo immer wieder ein neues Projekt anpacken will. Wie viele Leute seid ihr denn im Moment?
1: Wir sind jetzt 14. Okay. Und wir warten auch weiter, also vielleicht, wenn die Hörerinnen und Hörer das noch rechtzeitig hören, wir sind noch weiterhin am Einstellen, einfach bei surplus.com und dann auf Stellenanzeigen gehen. Also ja, und das, das nimmt auch zu, die Arbeit, weil, Matthias, genau wie du sagst, weil wir sind ja jetzt auch gerade in einem Marktumfeld, also wieder März 2021, wo der Neuwaremarkt gerade sehr stark verknappt ist. Ja? Die europäischen ja. Kunststoffverarbeiter klagen über die Force Majeure der, der Kunststofferzeuger. Und das merken wir auch unmittelbar, es ist genau das Umgekehrte jetzt zur Corona Situation, das merken wir auch bei uns auf der Plattform. Wir haben einen unglaublichen Zulauf, weil sich viele jetzt dann doch mit dem Thema beschäftigen Hm, kann ich vielleicht mein Produkt im Non Food Grade Bereich vielleicht schon heute Rezyklate beschaffen, um gewisse, gewisse Lieferengpässe auszugleichen? Ja, also da viel Arbeit und insofern gut für uns und wir suchen weiter Personal.
0: Sehr cool. Geben wir gerne so, so weiter. Also auch was wir jetzt so vom ersten Hören, Lesen aus unserem Gespräch so raushören können. Mega interessant, mega spannend, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und genau das ist aber auch schon der Punkt. Jetzt habt ihr euch mit Kunststoff oder du dir mit Kunststoff ein Produkt rausgesucht oder eine Branche, die bestimmt nicht A, die allerspannendste ist aber zumindest wirkt sie oftmals so und B, auch nicht das äh, beste Image hat. Was macht denn für dich die Arbeit mit dem, mit dem Produkt Kunststoff aus oder mit dem Werkstoff
1: Kunststoff? Also, es ist faszinierend, dass du das so sagst, in der, weil ich da jetzt schon zu tief jetzt im Kunststoffthema drin bin. Fast, also für mich ist das Thema total sexy. Ja, äh, also ich finde ich find Kunststoff, find Kunststoffe faszinierend und wenn man sich nur mal das Beispiel jetzt von der Perseverance und der Marslandung überlegt, ich meine, ohne Kunststoffe, unmöglich. Ja? Und ähm, das ist aber lustig, dass du es sagst, Matthias, weil auch, auch Investoren, als wir losgelegt haben, haben gesagt, Boah, Recycling, Kunststoffe, das ist ja, nee, also das ist, das ist kein interessanter Markt, das ist, nee, und schlechte, schlechtes Image. Und dann aber, hört, hört, äh, du, der Begriff wechsel, wechselte sich dann plötzlich innerhalb von, ja, es weniger als zwei Jahren, und plötzlich sprach man nicht mehr von Recycling, sondern von der Circular Economy. Und das Thema ist ein Boom-Thema, kann ich euch sagen, auch auf Seiten der, der Risikokapitalgeber und Investoren, die sagen, das ist eine der Zukunftswachstumsfelder, ähm, wo, es, wo, wo es wirklich noch unglaublich Effizienzgewinne möglich sind. Und das ist ja, sind ja genau die Märkte, die für Investoren spannend sind. Deswegen, ich sage auch immer zu meinem Team, wir können als Startup in uns in einem Markt positionieren, wo ein total toller Wertstoff mit einem sehr schlechten Image, teilweise zurecht, weil wir haben uns um die Abfälle einfach nicht gekümmert in der Vergangenheit. Aber wo wir mit unserem Startup uns positionieren können und auch den ja, Menschen da draußen zeigen können, was Kunststoff eigentlich kann und dass, wenn er richtig im Kreis geführt wird, der überlegene Wertstoff schlechthin ist, zumindest was wir heute kennen, gerade wenn man es vergleicht mit Glas, Papier, Metall und sich die Ökobilanzen anguckt. Aber immer unter der Voraussetzung, dass dieser Werkstoff vernünftig im Kreis geführt wird. Wenn er das nicht tut, dann hat er eine schlechte Ökobilanz, weil er landet, landet halt massenweise als Abfall in den Weltmeeren. Aber in meinen Augen und, äh, ist es ein total toller Stoff. Und ich kann jetzt ein, ein kleines Schmankerl aus unserem Unternehmensalltag sagen. Wann immer jemand neu bei uns anfängt bei Surplus, frage ich auf einer Skala von 1 bis zehn, wie stehst du zum Thema Kunststoff? Plastik? Ja? Und nicht lange drüber nachdenken. So 1 negativ, 10 positiv. Und es ist total lustig und interessant zu sehen, die meisten, die zu dem Thema kommen, und die nicht aus dem Kunststoff kommen, die sagen dann, ja, zwei, drei, wir müssen was machen. Plastik ist schlecht. Mhm. Ja? Und dann, es dauert aber kein halbes Jahr, dass diese Zahl nach oben geht. Also mein Team äh, veräppelt mich auch immer schon dafür, weil ich jedem diese Frage stelle und sage, der Kunststoff ist ein tolles Material. Don't be a plastic hater, but be a hater of plastic in the environment. Das sage ich jedem im ja. Team. Und äh, ich denke, um das abzuschließen, ähm, wir haben echt eine tolle Möglichkeit mit Surf die ganze Attraktivität der startup welt und der Lösungsorientierung in eine, ja, sehr unter Druck geratene Branche zu, äh, zu bringen, aber gleichzeitig mit der konkreten Lösung der Branche auch ein Angebot zu machen, zu sagen, liebe Kunststoffindustrie, ihr seid eine der Lösungsindustrien des 21. Jahrhunderts schlechthin. Lasst uns gemeinsam die klaffende Wunde der Kunststoffabfälle schließen. Und dieses Angebot machen wir und das kommt auch total gut an, sowohl bei den ich sage mal, den Konsumenten, Verbrauchern da draußen, als auch mit den Unternehmen, mit denen wir sprechen und die was heute nutzen.
0: Und ihr habt bestimmt viele Quereinsteiger und da tenn ich ein tolles Unternehmen, wo es super Kurse anbietet. Sollten wir uns nach dem Podcast mal unterhalten. Da, da, da gibt es tolle Formate. SKZ heißt der Laden. Ja,
1: hast schon gehört, schon gehört. Ja. <lacht>
0: Okay, cool. Ähm, Spaß beiseite. Wie, wie geht es weiter ähm, in Zukunft mit euch, mit Surplus? Was, was habt ihr vor? Du hast es vorhin schon erwähnt, ähm, ihr, euch treibt es auch unter anderem ins Ausland. Finde ich mega spannend. Wir wissen, viel Kunststoffmüll, viel Kunststoffabfall wird ins Ausland verkauft. Ich denke, das ist ein Teil eures, eures Ansatzes dahingehend. Ähm, wie wie geht es aber mit euch weiter, ganz konkret?
1: Ganz konkret? Ähm, also ein Thema hatten wir schon angerissen, das Thema Standardisierung. Ja. Das ist halt dieses Jahr mega wichtiges Thema, die Dienstback spec 91446 zu verabschieden und auf den Markt zu bringen. Die dann auch übrigens gleich einzubringen als Normungsprojekt auf deutschland-europäischer Ebene. Also das Standardisierungsprojekt. Ähm, vertriebsseitig bei uns, klar, wir wollen als Startup weiter wachsen. Wir, wir sammeln weiter Anbieter und Nachfrager von Kunststoffabfällen und Recyclern ähm, und äh, Kunststoffverarbeitern ähm, ein. Und ja, geografisch, klar, unser jetziger Fokus ist eben noch Europa im Kern. Wir haben heute deutlich über 600 Unternehmen auf der Plattform mit dem Fokus Europa, aber auch eine zunehmende Zahl jetzt außerhalb Europas. Und äh, ja, dann wird es für uns darum gehen, zu entscheiden, welche Märkte sind diejenigen, die für uns am interessantesten sind, wo es sich lohnt, einen lokalen Standort aufzubauen. Ja? Hier kann ich aus meiner Erfahrung schöpfen bei, bei der Zeitwiederung von der Mitfahrzentrale Ähm Das war so, dass dieses Unternehmen ist total früh mit eigenen Standorten ins Ausland gegangen. Und da denkt man ja, das ist erst ein Thema, wenn man Millionen Umsätze macht, dann man baut Standorte auf. Aber nein, für Digitalisierungsunternehmen ist es dann doch wichtig, sehr früh in den Märkten auch mit eigener lokaler Präsenz zu sein. Insofern ist es das Ziel für uns, ganz konkret in den nächsten zwei Jahren mindestens drei Auslandsstandorte aufzubauen mit eigenem Personal, die dann halt die Region betreuen können, von wo aus wir dann unseren, weiter unser Produkt entwickeln und unseren Vertrieb organisieren.
2: Sehr cool. Und allgemein deine Einschätzung, wie geht es mit der Kunststoffbranche weiter? Wird man das Image los, gerade durch solche Projekte?
1: Ich, ich hoffe sehr. Also ich, ich höre das ja also von, von euch, vom SKZ, also auch von anderen, dass da ja mittlerweile auch Ausbildungs, es kommt zu Ausbildungsengpässen ja, oder einer gewissen ja. Nachlassen an Bewerberzahlen. Und unbedingt, also ich hoffe, dass auch die Begeisterung über so Leuchtungprojekte wie die Circular kommen, um zu zeigen, wir sind Lösungsindustrie. Ja. Wir haben einen Wert, Wertstoff, der ist super. Und wir kümmern uns aber bis zum Ende, nicht nur zur Use-Phase, der Nutzungsphase des Kunststoffs, sondern wir kümmern uns bis zur Post-Use-Phase auch drum. Und dass sich ganze, eine ganze Generation von Kunststoffingenieuren hoffentlich jetzt ausbildet und sich dieser ja, Jahrzehnte-Aufgabe annimmt. Ich will jetzt nicht sagen Jahrhundertaufgabe, hoffentlich ist es nur eine Jahrzehnte-Aufgabe. Diese Kunststoffprodukte komplett neu zu denken und zu engineeren so dass weltweit Recycling die Norm wird und nicht nur ein Nischenthema wie das heute der Fall ist weil dann Alex Matthias dann ich sehe dann auch gar keinen Grund warum Kunststoff dieses negative Image behalten sollte weil das ist ja ein super Werkstoff und jeder weiß auch Energiewende Klimawandel ist ohne Kunststoffe gar nicht gar nicht möglich Richtig. Ja? also deswegen und wenn man dann noch überlegt vielleicht Kunststoffe aus erneuerbaren äh, Quellen Stichwort Bioplastik Biokunststoffe äh, vernünftig im Kreislauf geführt, mehrfach, nicht nur die Standardkunststoffe, auch sogar bis hin zu den technischen Kunststoffen, dann denke ich, dann ist das wirklich ein, in meinen Augen auch ein total attraktiver Markt für junge Menschen und ich kann euch aus meiner Praxis jetzt berichten bei Surplus, die Leute, die bei mir arbeiten, brennen auf dem Thema Kunststoff, also im wahrsten Sinne und äh, also ich, ich kann mir vorstellen, dass, ich, ich hoffe, wir inspirieren noch viel mehr junge Menschen in diesen Bereich zu gehen, weil da gerade so viel passiert und man so konkret eine Lösung auch erarbeiten kann.
0: Also ich glaube summa summarum, wir werden von euch, von dir und von deinen Kolleginnen und Kollegen wirklich noch einiges hören, sei es im Inland oder im Ausland. Ähm, ich finde es mega spannend, also bin ich ganz ehrlich, wir, wir unterhalten uns oft über das Thema Kreislaufwirtschaft im Podcast, auch, auch weil es halt einfach so ein, mhm. so ein brandheißes Thema ist, wie du schon sagst. Aber ähm, ich finde es richtig spannend und vor allem das Coole ist halt, ihr habt halt wirklich noch noch keine eingefahrene Struktur, sage ich mal. Ihr habt halt wirklich diesen Startup, Startup, diesen jungen Charakter. Ähm, also ich finde es cool. Alex, ich glaube, dir, dir geht es ähnlich. Wir sind uns da oftmals sehr einig.
2: Ja, <lacht> absolut. Super Geschichte. Und du hast recht. Ne? Es ist ein, ein super spannendes Feld gerade. Also ich denke auch, wir haben ja das letzte Mal äh, von euch gehört. Und ich drücke die Daumen, dass das läuft, weil es ist einfach eine der Fragen, ähm, der sich die Gesellschaft global auch stellen muss, ne? Ich glaube wirklich, wenn wir dahin müssen, ist der Werkstoff, wenn man dahin kommen, ist der Werkstoff durchaus sinnvoll und kann eine Lösung sein,
1: nicht nur ein Problem. Ja. Absolut. Also, und man sieht es ja in der Corona-Pandemie, um das äh, auch nochmal hier zu sagen, Ohne wo, wo wären wir in der Bekämpfung der Pandemie ohne den Wertstoff, Werkstoff, Werkstoff, Kunststoff? Also, ich meine, das, äh, und auch in, mit welcher Geschwindigkeit auch nochmal, um eine Lanze zu brechen für den Standort Deutschland mit welcher Geschwindigkeit da teilweise auch die kunststoffverarbeitende Industrie auf das auf das Thema reagiert hat, sei es jetzt das Thema Medizintechnik, Masken, äh, Impfdosen, ohne Kunststoff wären wir ja noch in der Steinzeit, muss man so sagen. Ja. Mhm.
0: Richtig. Haben wir auch mal in unserem Vorwort so erwähnt, ne Alex? Steinzeit, Bronzezeit,
2: Kunststoffzeit. <lacht> ja. Ja. ja, wird spannend. Wer weiß, wer weiß, was in 100 Jahren ist. Vielleicht blickt man wirklich auf das Jahrhundert zurück und sagt, das war die Kunststoffzeit.
1: Ich hoffe, man blickt zurück, Matthias, Alex, dass man wie vielleicht auf die erneuerbaren Energien, dass man sagt, vor 20 Jahren waren die ja auch super nischig. Ja, und man sagt, ja, uns zu teuer und die Technologie ist nicht skalierbar. So ein bisschen, wie man das heute mit den hochwertigen Rezyklaten sagt. Dass wir in 20 Jahren, vielleicht können wir ja in 20 Jahren nochmal so einen Podcast machen, dann vielleicht ein ganz anderes ja. Medium und gu gucken zurück, was ist passiert in den letzten 20 Jahren, ist heute der Anteil an Rezyklaten im Markt schon so gestiegen, dass man von, von schon fast von so einer Art Marktstandard sprechen kann, dass der Verarbeiter in erster Linie mal guckt, kann ich auch für mein Produkt ein Rezyklat einsetzen, weil ich weiß, dass es ökologische Vorteile hat und hoffentlich dann bis dahin auch Kostenvorteile.
0: Vielleicht müssen wir gar keine 20 Jahre lang warten. Halt uns doch einfach doch mal einen kurzen Platzhalter in deinem Kalender frei. Ähm, weil Zeit war vorhin das Stichwort. Wir sind tatsächlich schon am Ende unseres Podcasts. Ähm, die Zeit ist verflogen. Äh, Christian, vielen Dank an dich für, für deine Zeit, ähm, für die Lust dran, bei uns am Podcast teilzunehmen und für deinen, ähm, ich nenne es mal, brennenden Enthusiasmus für, den, für das Produkt Kunststoff und äh, für das Thema Recycling auch. Ähm, ich fand es sehr cool. Ich habe mich sehr Freut, dass du hier bei uns im Podcast warst und mein Kollegen Alex ernickt kräftig, dem geht es,
2: glaube ich, ganz ja. genauso. Dito.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Ich hoffe, ich wünsche eurem Podcast alles nur Gute. Wie gesagt, wir müssen die Botschaft nach draußen tragen, dass Kunststoff ist Teil der Lösung und nicht des Problems, wenn wir es richtig angehen.
2: Ja, ich habe mir gerade auch im Kalender schon mal eine Wiedervorlage so für <lacht> 2040 eingestellt. <lacht> okay. Sehr gut. Bleib, Christian, bleib uns noch in der Leitung. Ja. Denn Alex ähm, für uns
0: bleibt zum Schluss. Dann noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung.
2: Woraus ist eigentlich mein Duschkopf? Du meinst nach deinem anstrengenden Arbeitstag im Homeoffice, dem harten Workout auf deiner Handelbank oder einer vierstündigen Nachtruhe wechselweise mit Kindnachkampf kann für uns alle eine heiße oder für manche auch kalte Dusche, eine Wohltat sein. Und normalerweise kommt es eben aus dem besagten Duschkopf. Richtig. Aber woraus ist der eigentlich, Matthias?
0: Ja, das ist eigentlich ein kleiner Trick der Sanitärbranche, weil der Duschkopf, er glänzt immer hübsch, metallisch, außer wenn er schon älter ist und es platzt irgendwann mal was ab. Aber er ist eigentlich nicht aus Metall. Es ist nämlich der Kunststoff ABS, der hier verwendet wird. Und der hat die Fähigkeit hervorragend mit Metall beschichtet werden zu können. Bei der Galvanisierung werden erst gewisse Anteile des ABS oberflächlich herausgelöst. In den entstandenen Hohlräumen kann sich dann bei der Beschichtung das neue Metall einlagern und so wird es ein fester Verbund mit dem Kunststoff. Ja, das Ergebnis ist ein leichter, günstiger, beständiger und vor allem designflexibler Duschkopf, für entspannte Minuten unter dem plätschernden Nass.
2: Wie immer, eine mega Erfindung mit Kunststoff. Und noch für dich, ich frage dich nachher ab, ABS steht tatsächlich für acryl Nitril, butadin styrol Spannend, ne? Daraus sind übrigens auch Glemmbausteine.
0: Ah, mega. Und ich bin sehr froh, dass du es gesagt hast, ich konnte es nämlich nicht aussprechen. <lacht>
1: In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.